0: Il est 20h01, c'est l'heure d'extérieur nuit. Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar
1: feeling. That something rank is going down out
2: there. Oui, non, non, ne vous, vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, cher spectateur.
1: Don't
3: ever feed him after midnight. She's
2: alive
1: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
3: I'm a man. Well, nobody's perfect. Que je peux faire pas quoi faire.
1: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne. Vers et delà.
0: Bonsoir à tous. Nous sommes ce samedi 19 mars dans le cadre d'une émission spéciale, puisque d'habitude nous sommes là le mercredi. Donc aujourd'hui nous sommes au cinéma du réel pour la première de nos deux émissions Hors les murs. Nous sommes au centre Pompidou et nous allons parler de euh, cinq ou six films euh, qui passent euh, ce week-end lors du festival. Il s'agira de euh, No Escuro de Cinéma de euh, Claudia Varejao, de Araucaria, de La Nueva Medellín, euh, de Ganesh euh, et de Vivere. Euh, donc nous reviendrons euh, sur ces films tout au long de l'émission. Et nous recevons tout d'abord la réalisatrice de Nesco de cinéma. A tout de suite. Donc, comme je vous le disais, nous sommes en direct euh, du cinéma du réel euh, et nous recevons euh, une des réalisatrices de la compétition internationale, Claudia Varejao, bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes la réalisatrice euh, d'un film donc, que je vais traduire en français, le titre euh, le titre est portugais, le titre original est portugais. Mais on peut le traduire par Dans l'obscurité de la salle de cinéma, J'enlève mes chaussures. Euh, et donc ce film... Euh, met en scène les travaux euh, du ballet euh, du ballet national euh, portugais, les travaux à la fois des danseurs classiques et des danseurs contemporains, donc que vous euh, filmez dans un film qui est tourné en noir et blanc. Et euh, je vais vous laisser entre les mains de Louise et Gildas qui euh, vont vous interroger. Louise
4: Bonsoir Claudia. Euh, la première question qu'on voulait vous poser avec euh, Alexander, c'était de savoir euh, comment vous aviez été approché par... Euh, par le Ballet euh, du Portugal qui vous a fait une commande à l'occasion des 40 ans de la, de la création de l'institution.
5: So, hello to everybody. I will speak in English, I'm sorry. I do understand French, but I do not speak. But I will. Um, so this was an invitation from the National Ballet um, in Portugal, and it was um, a free invitation. And this means that uh, ils m'invitaient à créer une um, vue personnelle de leur travail. Bonsoir à tous.
6: Euh, merci euh, 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 d'être là. Euh, je sais pas, je comprends le français, mais euh, je préfère parler anglais. Donc, pour répondre à votre question, il s'agissait d'une invitation du Ballet National. Et, euh, et il s'agissait donc d'une invitation complètement libre. Euh, et euh, j'étais invité à faire une création à partir de ce qu'ils proposaient
5: so uh, just to finish the about it um to be honest I, i didn't know anything about dance so i was very curious about their work and uh, i believe that we should make films well in my case i, I prefer to make films about something that i really know ou faire des films sur quelque chose que je ne connais pas. Donc je suis très émue de ça, de comprendre, de comprendre. Et c'est le cas.
6: Donc pour être honnête, euh, à l'époque je ne connaissais absolument rien euh, sur le ballet national, euh, sur le ballet en général et en, partie, en particulier celui du Portugal. Euh, et euh, en effet, euh, je quand je fais des films, je préfère deux catégories. Alors, faire des films sur des sujets que je connais très, très bien, ou alors faire des, euh, des films sur des sujets dont je connais absolument rien. Et euh, c'est à partir de là qui naît ma curiosité. Euh. Et voilà.
2: Mais du coup, le Ballet euh, du Portugal s'est rapproché de vous euh, du fait de vos précédents travaux, ou ça a été... Euh... Comment ça se passait euh...
5: I worked with them before to make um, the image, the photographies, to make the... Um, uh, I don't know, how do you say... Les affiches pour les spectacles. So... Uh, and I think the director follow also my work as a filmmaker. Um, that's why I, I'm, I'm not sure about the reason, <laughs> but I'm very honored.
6: Euh, donc oui, en effet, euh, j'ai été appelée euh, par le Ballet parce euh, pas, à cause de mes travaux précédents, mais j'avais euh, fait des affiches pour eux auparavant. Mais je pense que le directeur avait un peu suivi euh, mon travail de cinéaste avant et c'est pour ça qu'ils
4: m'ont appelée. Euh, on voulait vous demander comment vous aviez réussi à... mais Vous avez déjà un petit peu répondu à la question, mais peut-être que vous y répondrez... Euh un peu plus précisément euh, comment avez-vous réussi à concilier votre travail d'auteur avec cette commande qui a été faite euh, et enfin, qui, vous avait, qui vous a été faite alors vous disiez que vous avez été invité donc euh, de toute façon il y avait déjà votre euh, patte personnelle dans le, dans le film mais comment Enfin, j'imagine que vous avez eu aussi euh, quelques indications de la part du ballet euh, de ce qu'il voulait montrer sur euh, leur... Euh, leur manière d'appréhender la danse, etc. Comment vous avez euh, concilié les deux, votre approche personnelle et puis
7: euh, peut-être
4: la, la commande, de la part du
5: ballet. In fact, in début, beginning, I was really worried about that because uh, I wanted to make a, a personal film, something that I was discovering during the process, and I also uh, would like to uh, to make a film for them. Donc c'est vraiment tricky. J'étais très sincère avec eux dès le début.
6: Justement, c'était uh, uh, mon doute principal, comment uh, concilier ma volonté de faire un film totalement personnel uh, avec uh, justement le, le doute qu'est-ce qu'ils auraient attendu de, de moi. Uh, et uh, justement moi je, je voulais faire un film et découvrir ce film pendant le processus et je me posais la question uh, comment j'aurais réussi à le faire
5: uh, dans le cadre de la commande So from beginning it was really clear to me that I, I would like to make a film about uh, characters about people so about the dancers and uh, in that fact I, I, chose to, um, I chose a few of them
6: donc moi je voulais faire un film vraiment sur sur les personnages les personnes les danseurs et euh, au, au début j'ai j'ai passé un peu de temps euh, dans, dans le théâtre et euh, j'ai choisi exactement ceux que je voulais euh, suivre pour mon film
5: so I tried to, to choose dancers that can represent the, the old career of a dancer so I, I choose some of them from the beginning they were starting and the other one from, for example is a, a very old dancer hold when we are talking about age in dance it's uh, she's uh, 40 I think so and donc so j'ai été très really sincère avec le directeur de la compagnie et j'ai expliqué à elle que j'aimerais faire ce film, mais avec des personnages. Est-ce vous êtes OK avec ça Et elle a dit « oui, s'il vous plaît
6: ». Donc oui, uh, j'ai choisi de uh, représenter uh, toute la carrière uh, d'un dans, dans danseur. Euh, à travers ces di différents personnages, ces euh, danseurs, choisis à différentes étapes euh, de leur carrière, donc euh, les débutants, euh, ceux qui avaient un peu plus d'expérience, jusqu'aux âgés, entre guillemets. Euh, euh, et euh, j'étais très sincère euh, avec le directeur, en lui disant que je voulais développer mon projet euh, de cette façon.
5: Donc, so, when quand you, when you sincere about sincère sur process, that processus, que to approach approcher un film, je pense que vous avez reçu l'entente et ils me trustaient. So Donc, j'étais lucky et j'ai fait le film que je veux. Donc,
6: voilà, quand on, offre, quand on donne de la sincérité, on, on la reçoit aussi en arrière et du coup, ils ont tout de suite accepté.
4: Euh, votre film est, euh, est, est tourné en noir et blanc et euh, c'est un noir et blanc très esthétique euh, qui, se, qui se rapproche euh, je trouve beaucoup euh, de, la, de la photographie euh, et euh, plus particulièrement euh, d'un photographe euh, qui s'appelle Herb Ritt qui est un photographe américain euh, que vous connaissez sans doute qui a euh, beaucoup photographié les, les femmes qu'on appelait les supermodèles au début des années 90. Euh, Claudia Schiffer, euh, Cindy Crawford etc et c'est un noir et blanc extrêmement esthétique euh, et, euh, et cet homme a aussi fait beaucoup de clips euh, dans les années 90 et moi j'ai été assez frappée par euh, à certains moments j'ai été j'ai eu l'impression de voir euh, des danseurs de danse classique en fait faire presque comme des chorégraphies de voguing je sais pas si vous voyez ce que c'est comme, comme danse la danse totalement années fin 80 début 90 qui reprenait les, les poses des mannequins justement en dansant est-ce que euh, est-ce que c'est une influence que vous avez eue ou pas du tout C'est juste moi qui ai, senti,
5: qui ai eu le sentiment de voir ça à travers votre film. Pas at tout. In fact, I started the film shooting in color. This was not a decision from beginning. And, but during the process, I shoot so many different pieces with so many different colors that I felt this will not work uh, work out because. Uh, je was pas paying attention à leurs corps. je payé attention aux couleurs, à to, you know, tout ce really qui est autour de eux. C'est vraiment fort dans la danse, dans la danse contemporaine et dans la danse classique. Donc, dans le so milieu du processus, j'ai choisi le noir et le blanc.
6: Non, le noir et blanc, ce n'était pas une décision euh, a priori. Euh, j'ai commencé à tourner en couleur. Et euh, comme je filmais euh, plusieurs pièces, euh, euh, des bribes de différents balais, euh, après je me suis rendu compte que c'était très inégal euh, en termes de lumière parce que je ne faisais pas attention à ce qu'il y avait autour des corps. Euh, et du coup, le noir et blanc euh, s'est imposé par la suite.
5: J'ai so, fait I experience expériences avec le white et le blanc of milieu du processus et j'ai that que c'était beaucoup mieux because mainly we can pay more attention to the bodies, to the movements, the, 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 the bodies were designed. And um, that's it. Actually, uh, the whole process was uh, um, something that I was learning about it, you know. I started, uh, the first month uh, of the shooting was uh, like a repérage uh, I was searching. Euh, oui,
6: donc euh, j'ai commencé à, à tourner en noir et blanc en cours de route justement pour donner beaucoup plus de place et d'importance au, euh, au dessin des corps à l'écran. Et, euh, uh, 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 et j'ai senti que ça, ça fonctionnait mieux euh, dans l'ensemble. Et, et, et effectivement, le, le premier mois de tournage a été pour de vrai un mois de repérage.
2: Et par rapport à cette esthétique, cette esthétique très particulière que vous mettez en place dans le film, euh, quelle a été la mise en place du dispositif à l'intérieur des ateliers de travail Comment vous avez été accepté par les groupes Et quelle incidence ça a eu par rapport à votre esthétique documentaire mmh.
5: Um, for the group, the dancers. Um, I think dancers, they, they work in a very close uh, world. And, uh, they were not very, uh, to be honest, very kind with me from beginning. I was there and I was uh, observing them and they were a little bit uh, not, not very comfortable with my presence. Um, but during the, the process, I felt they were relaxed. and uh, So my relation with the dancers to be honest it was not, very, um, I was not very close to them
6: donc euh, le, le milieu du ballet est un milieu assez fermé du coup euh, au tout début euh, j'ai essayé de m'approcher d'eux mais ils me ils me tenaient un peu à l'écart du coup ça n'a pas été très simple
5: um in beginning I, i think they because they were not very comfortable i think they were um acting to the cameras à ma caméra, mais pendant le processus, je pense que ce n'est pas comme cela, principalement parce que la danse c'est de la stage, c'est de être en face de la caméra, c'est de être en face de l'audience. Donc, pour être honnête, je pense que c'était comme un input pour eux.
6: Donc, au début, ça n'a pas été très simple parce qu'ils se sentaient comme des acteurs, ils il jouaient. Euh, et à, au fur et à mesure, c'est euh, euh, devenu euh, quelque chose de plus naturel, même parce que euh, la danse, ça implique un public euh, ou des caméras.
2: Mais du coup, euh, toutes ces difficultés-là, euh, pourquoi ça ne ça vous a pas donné envie d'aller filmer à l'extérieur des, des classes et à l'extérieur du lieu du ballet
5: I think it was very clear for me that I, I was very focused with the process. For me, it was, uh, I was looking to make a film about um, this fight with uh, our bodies, that it's so much present in the dance, and uh, I didn't uh, feel a need to go outside in that way.
6: Non, pour moi, c'était très clair dès le début euh, du processus. Je voulais absolument suivre le corps des danseurs et surtout cette question euh, euh, de combat des corps. Euh, du coup, pour ça, je n'avais pas besoin d'aller voir à l'extérieur.
5: Donc, so, le film, possible, to be perfect and to dance forever it's not possible and in that sense it's very actually it's very close to cinema it's very close to make making films that we are trying to create something that it's not real but when we watch a film it's real and it happened the same with dance when they are dancing they are f flying it's true but they are struggling with their bodies mm -hmm. Quelque
6: part, je pense que c'est un film sur le, sur le rêve euh, parce que euh, quand on, a, on est danseur, on a envie de, de développer et de, de, suivre, de poursuivre un rêve de, de perfection qui, qui est impossible à réaliser. Et ça, c'est quelque part se euh, rapproche du cinéma. Euh, ou euh, pareil pendant un tournage on réalisait quelque chose on se dit que c'est impossible mais au final le film est fait et il est là et de même les danseurs ils combattent contre leur propre corps et au final quand ils se retrouvent à danser ils, 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 prennent, ils prennent le vol c'est magnifique et il y a quelque chose
0: on a le temps pour une dernière question pour euh, Claudia euh,
4: euh, moi j'avais on, on s'était euh, demandé euh, Comment vous, aviez, comment vous aviez choisi euh, les, les, les personnages principaux euh, de votre film Il y a une jeune femme euh, qu'on voit beaucoup, euh, une jeune femme brune, qui capte vraiment le, le regard immédiatement et que vous n'interrogez vous jamais. Euh, alors pourquoi vous avez choisi de ne pas interviewer, voilà, de, ne pas, de ne pas faire parler
5: les danseurs de leur métier Do not use the words that's it. Um, because I, uh, during the, the, the first month that I was with them, I think I, I do understand everything uh, without uh, talking with them. So I didn't feel this, uh, this need uh, of interviewing uh, them. Um, And in fact, I, 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 it's a question of taste. Also, I prefer films uh, without these direct, direct uh, questions. Uh, and I think you, you do understand everything about the, the dance process. And uh, yeah, that's it. Au début, je,
6: je sentais que la parole n'était pas nécessaire. Je pensais euh, pouvoir tout comprendre justement à travers le langage du corps, juste en les observant. Et, euh, et justement, euh, j'ai continué ainsi parce que euh, je ne crois pas qu'on doit diriger forcément euh, les personnes et, euh, et s'exprimer à travers la parole.
4: Pourquoi vous êtes... enfin, J'imagine
5: que vous aviez choisi cette, uh, cette uh, danseuse parce qu'elle elle attire vraiment uh, beaucoup le regard. Elle est très and Elle était très shy en front de la caméra. Je n'ai pas l'impression d'elle depuis le début. Et il y a un moment quand elle était dancing Giselle. Gisèle. Elle était vraiment forte. Elle est de Russie. Donc, elle a dans son corps cette tradition de danse. Et elle est très jeune. Elle est au début de sa carrière, et elle souffre beaucoup avec son corps. Je pense que c'était un portrait très fort de la
6: donc uh, Cette fille, euh, euh, j'ai choisi parce qu'au début, elle était très, très timide, mais quand je l'ai vue danser sur Gisèle, elle a exprimé une force incroyable, une puissance incroyable avec son corps. Et euh, cette euh, jeune fille, elle, elle est au tout début de sa carrière. C'est une fille russe. Elle souffre beaucoup avec son corps encore.
5: Et, euh, et c'est pour ça que que je l'ai choisie. Euh. And you must be in love to make films. In love with something, with a, with a character or with une atmosphere, with something. And I I felt in love with her face. She she looks like a Uh, film noir uh, really old about her. Il faut absolument tomber amoureux de quelque chose pour euh,
6: faire un film. Et euh, moi, justement, je suis tombée amoureuse de, du visage de cette fille.
0: On vous remercie beaucoup, Claudia Varejao. Votre film repasse euh, après-demain, lundi 21 mars, à 17h, au Centre Wallonie-Bruxelles, donc euh, en accès libre. Euh, on vous remercie encore une fois. Et maintenant, on écoute Perfidia de Nat, de Nat King Cole.
1: Mujer, si puedes tú con Dios hablar, preguntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren y besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Que euh,
0: Donc, après avoir passé ces 20 très agréables minutes avec Claudia Vareja, on passe à un autre film de la compétition internationale des premiers films qui s'intitule Peren Araucaria, qui est signé Carlos Vázquez Mendes, qui est un cinéaste chilien. Le film est en réalité un diptyque, c'est-à-dire qu'il a deux parties, une qui est en noir et blanc et l'autre en couleur. Euh, la première partie met en scène le voyage d'un jeune poète chilien qui part dans le sud de, de son pays. Euh, et ce poète donc parcourt le territoire des euh, Indiens Péouen, euh, dont il trouve en réalité peu de traces. Et en plus, il, bon, il constate que les marques du colonialisme et de l'exploitation coloniale sont toujours très vives, alors même que cette exploitation est censée être terminée depuis, depuis un certain temps. Donc, c'est un film qui est en réalité un film assez dialectique. De, sa structure en diptyque le montre bien. Et c'est un film qui, dans un premier temps, dans sa partie en noir et blanc, qui est comme ça assez aride, un peu sèche, euh, montre... Euh, qu'il est très difficile aujourd'hui de faire une expérience sensible, tout simplement. Une expérience de l'histoire, une expérience euh, de la vie des populations autochtones, une, popula une expérience aussi bien euh, qui aurait de la profondeur historique que euh, l'immédiateté de la, de, de, la, de la sensibilité, je dirais, géographique euh, à, une population, euh, à la population locale. Donc C'est un film qui a cette force dialectique qui est de transformer euh, une expérience de la pauvreté qui est celle de ces de cette histoire qui s'est réduite à peau de chagrin puisqu'elle n'est plus racontée, qui est celle aussi de l'impossibilité d'accéder à cette histoire, il en fait euh, une réflexion sur la pauvreté de l'expérience, sur euh, euh, ce que Benjamin avait appelé dans les années 20-30, euh, euh, il avait eu cette phrase, c'était « que le cours de l'expérience a chuté euh, », donc dans un parallèle avec les cours, euh, les cours financiers. Euh, il disait donc Benjamin que tout simplement, il est très difficile aujourd'hui de faire une expérience. Et le film euh, montre ça assez bien. Il le montre d'abord par son noir et blanc qui donne l'impression que ce monde a perdu de ses couleurs. Et puis, euh, il le montre aussi par cette figure de poète. C'est-à-dire les mots, les livres, euh, la culture, tout ce qui n'est pas en réalité autochtone fait obstacle à cette euh, culture. Et non pas que le cinéaste euh, cherche... À remettre, euh, à remettre de l'opacité dans l'expérience, à accroître l'opacité de l'expérience, ils cherchent plutôt à retranscrire ce qu'il y a de difficile dans le fait de partager une expérience avec des gens qui sont euh, dans une situation sociale euh, historique fondamentalement différente de la nôtre. Mais ensuite, bon, il y a ce basculement dans une seconde partie. Cette partie, cette fois-ci, s'attache à une expérience très concrète. Euh, ce peuple, donc les PON, euh, vit essentiellement de l'exploitation euh, des forêts. Et donc, ils abattent des arbres. Et ça demande des compétences, des qualités, euh, des capacités euh, pratiques, euh, très spécifiques. Et donc, ils filment comme ça un petit bout d'expérience. Et euh, En quelque sorte, cette expérience éclaire le film et le fait passer à la couleur. Et donc... Euh, tout en maintenant cette idée que les mots, tout ce qui est de l'ordre de la culture, des mots, de... même de la poésie, c'est un film qui est assez dur pour, euh, pour lui-même quelque part, pour ses propres tentatives artistiques, esthétiques, euh, qui dit que tout simplement euh, il y a deux voix et que peut-être euh, il ne s'agit pas de jouer une voix contre l'autre, mais il s'agit de réfléchir juste, justement sur ce qui permet ou ce qui ne permet pas l'expérience, ce qui permet le partage de l'expérience. Et euh, au final, ce que sacrifie la seconde partie, c'est la figure justement du poète euh, qui partait donc à la recherche, à la découverte de ce peuple PON. Euh, et en tout cas, le film montre qu'il y a toujours une, euh, même dans l'art qui se veut le plus marginal ou le plus expérimental, toujours une tentative de négociation quelque chose de la négociation mar marchande, c'est-à-dire un, un individu sera sacrifié pour une expérience, euh, une figure artistique sera euh, oubliée pour... Euh, pouvoir rendre compte le mieux possible, le plus précisément possible, euh, d'une expérience euh, pratique. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur ce, sur ce film dans film de Carlos Vasquez-Mendez, qui passe demain, dimanche 20 mars, à 18h10, dans la petite salle du Centre Georges Pompidou. Il sera suivi d'un débat, la projection sera suivie d'un débat avec euh, le réalisateur. Euh, on va maintenant passer à, euh, à un autre film, La Nueva Medellin, euh, donc, qui est un film euh, donc, tourné en Colombie, comme euh, l'indique son titre, euh, il met en scène, euh, il suit donc, euh, à la fois les parents d'un jeune euh, Juan Carlos qui a été tué à Medellin et ses parents cherchent euh, une forme de réparation. Et dans le même temps, euh, un ami de Juan Carlos, donc du défunt, euh, Manuel, lui, essaie donc, euh, de mobiliser la communauté de son quartier euh, face à des bouleversements urbains, des changements euh, de la ville de Medellin. Euh, Pierre-Henri, Elisabeth et Louise l'ont vu. Qui veut commencer à propos de ce film Elisabeth
8: Ok, euh, oui, euh, Catalina Villar, c'est en fait une donc une réalisatrice qui avait déjà fait un film à Medellin en 97 qui s'appelait Les Cahiers de Medellin et où elle suivait euh, cet adolescent auquel elle demandait d'écrire un, un journal euh, parlant du coup de cette ville qui est qui est considérée comme la ville la plus meurtrière au monde, qui est notamment la ville de Pablo Escobar. Euh, et elle y retourne donc presque 20 ans plus tard pour en fait euh, retrouver cette ville qui est prise d'une sorte d'élan de, de, euh, novateur, la ville est, est censée voilà, euh, innover en tout cas en termes d'architecture de, de, et, euh, et moi ce qui m'a frappé, c'est que c'est vraiment un film euh, urbaniste, c'est un film, qui, un film qui, euh, qui prend vraiment Medellin euh, pour ce qu'elle est en, en, en tant qu'héroïne en fait et le film s'appelle donc la Nueva Medellin, la nouvelle Medellin et on est comme ça dans cette, dans cette espèce de, de ville à flanc de montagne euh, survolée par des, par des des sortes de, de télécabines euh, qui nous, qui nous permettent de faire des, des travelling absolument impressionnants sur la ville et aussi on est dans, les, dans comme ça dans l'espèce de de petits escaliers en méandre qui, qui grimpent le long de la montagne. Et, euh, et à côté de ça, en fait, c'est le sujet du film, puisque le, le film s'intéresse euh, à l'architecture nouvelle de la ville, notamment à une bibliothèque qui est très récente, euh, mais qui est déjà en train de tomber, euh, en... enfin, qui, qui est déjà dans un piteux état. Elle s'intéresse au street art, euh, à des jeunes qui, en fait, essayent de, de parler de la violence de la ville, mais sans montrer d'armes. Et, et c'est vraiment le, le sujet au cœur du film. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ça parle d'une ville, mais c'est un film qui, qui a trois temporalités, en fait. On suit donc le présent de la ville ce, ce moment comme ça novateur ce boom en avant, on suit du coup le futur qu'ils essayent de construire mais on est aussi sans cesse euh, rappelé par le passé puisque le, le, le héros du film, enfin, en tout cas le, le, le personnage presque principal du film qui hante en tout cas le film c'était déjà un des héros de, des cahiers de Medellin et c'est donc ce jeune homme qui a été tué dont les parents essayent de trouver réparation et dont les poèmes en fait vont rythmer le film et, euh, et je trouve que c'est assez beau de, de, voilà, de traiter d'une vie entre trois temporalités euh, c'est vraiment un super documentaire euh je
4: suis assez d'accord avec toi, Elisabeth. Je trouve le film très intéressant dans sa dans sa forme. C'est-à-dire que Catalina, je me rappelle plus son Catalina Villar, a repris en fait comme des images des images d'archives, des, des morceaux de son premier documentaire pour montrer Juan Carlos dans son processus d'écriture de la poésie, qui est quand même assez saisissant parce que c'est un jeune garçon d'à peu près 14 ans en fait qu'on voit euh, qu'on qu voit euh, écrire et avoir des espèces de fulgurances poétiques qui sont quand même c'est un... très rare en fait de voir euh, de voir euh, un artiste au travail et encore plus j'ai l'impression un poète parce que euh, on voit de temps en temps des documentaires sur des peintres, il euh, y en a eu beaucoup, des, des documentaires où on voyait Picasso voilà, euh, dessiner en l'espace de quelques secondes euh, un portrait ou une, un, un animal euh, avec une espèce de brio euh, saisissant. Là, j'ai l'impression que c'est la même chose de voir euh, ce jeune garçon passionné de poésie et euh, lui-même euh, fabricant en fait, d'une poésie euh, très, extrêmement belle et surtout euh, fulgurante. Quoi. Et C'est surtout ça, moi, qui m'a plu dans le film, plus que sa dimension, enfin plus que la dimension euh, de Mais néanmoins, alors je rejoins, je te rejoins sur le, 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 les changements de la ville qui sont, qui se voient et qui sont qu'on euh, qu peut appréhender, c'est quand les parents de Juan Carlos vont quitter leur espèce de, petit bar de petite baraque qui est quand même quasiment dans un bidonville. Quoi, et que euh, tout à coup, ils vont aller s'installer dans un quartier neuf où ont été construits des sortes d'habitats de, sociaux. Et euh, la mère, qui est quand même ravagée par la perte de son enfant, Enfin, on voit bien qu'elle a complètement... Euh, elle est, elle est dans un autre monde quand elle même. depuis Elle a vrillé de, depuis la mort de, de son enfant, ce qui est assez triste à voir, en même temps très beau, je trouve. Euh, et on la voit dire, bah voilà on, on, on va arriver dans cette nouvelle maison. Les premières, la première chose que je vais installer, ce sont les affaires de Juan Carlos sur, son, sur un lit qui sera un peu comme sa chambre. Et pour la première fois dans notre maison, on aura des fenêtres. Et ce que je trouve très beau, c'est le, le, le parcours de ses parents en 20 ans, en fait, à la fois dans une nouvelle ville qui, qui est en train de, de, de se construire et dans, dans leur, leur espèce de combat pour, 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 avoir, pour, pour obtenir réparation. Ça, ça fait 20 ans qu'ils sont dans les paperasses pour, pour avoir, une espèce de, de, oui, de, avoir un peu d'argent. quoi. Pierre-Henri
7: moi, je suis assez d'accord aussi. Je trouve le, le film très beau, notamment par la présence un peu fantomatique de cet enfant qui parcourt tout le film jusqu'à la fin. Moi, ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est l'idée d'une conversion de la violence qu'en fait la cinéaste filme depuis les 20 années qui se sont écoulées. Finalement, Médéine est passée d'une violence directe, brutale, physique, puisque les gens étaient assassinés dans la rue, c'est quand même ça qui se passait, à une violence en fait à la fois urbanistique, puisque le paysage de la ville change à vitesse grand V au point que les habitants eux-mêmes n'arrivent pas à s'y adapter et vivent ça vraiment dans leur chair comme quelque chose qu'on leur vole en fait une, leur, une part d'identité qui leur est prise et une violence bureaucratique à laquelle évidemment sont confrontés les parents de Juan Carlos depuis 20 ans puisque euh, l'état Colomb euh, colombien ne reconnaît pas enfin, rec peut dédommager les, les familles des victimes de ces groupes armés seulement s'ils ont été tués d'une certaine manière et yeah. pendant 20 ans ils se sont battus pour faire reconnaître que leur fils a été tué par balle et non par arme blanche parce que si vous êtes assassiné par arme blanche dans la rue vous, vous ne bénéficiez pas de, de compensation financière et au delà de ça en fait en creux se dessine aussi la question de, de, de la puissance d'une politique publique c'est à dire euh, Manuel lui est chef d'un district à Medellin et et met tout en œuvre pour qu'en fait, à une échelle locale, on essaye d'appréhender la ville de façon plus humaine, en fait, et pour, pour en fait, faire face aussi à ce traumatisme et, et essayer de, de le minimiser au maximum. Moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi, c'est ces grands travelling sur les, sur les télécabines, dans lesquelles on aperçoit effectivement la présence aussi de cette bibliothèque qui, est, qui vient d'être achevée à Medellín, qui, comme un, une architecture qui contraste complètement avec l'architecture traditionnelle de, de blocs modernes, noirs, et qui est déjà en ruine et qui est un peu une métaphore de cet échec brisé en fait, d'une nouvelle Medellin, puisque et une honte pour les habitants puisque en cru on comprend que c'est un peu le lot de l'attribution de, de, de marchés publics en Colombie c'est-à-dire qu'il y a eu certainement des tournements de fonds et finalement la bibliothèque qui est à peine inaugurée est déjà en train de s'effondrer et je trouve ça assez poignant.
0: Euh, Qu'est-ce que Elisabeth ou Louise ont quelque chose à ajouter sur le, sur le film euh... Elisabeth
8: non, enfin, En tout cas, moi j'ai été... Il <rire> <rire> ouais, faut vraiment le voir. Non. Je trouve que Médeline, moi j'ai t... enfin, vu pas mal de films qui se passent à médéline et je trouve que rarement on a autant vu. Enfin, la, la synergie. La synergie. La synergie, mais oui, ça m'a pas semblé bizarre d'un coup. La synergie du lieu. c'est mais c'est pour ça. La synergie du lieu. Enfin, c'est, c'est, assez, c'est vraiment impressionnant quand Pierre-Henri tu parlais de cette espèce de, de bloc comme ça qui se, qui se, enfin qui se détache complètement du reste de la ville. On a quand même des espèces de, 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 de maisons en, en bois et tuiles dégueulasses qui sont détruites par le feu en 10 secondes. Ce truc hyper moderne. Enfin, c'est vraiment assez étonnant et, et et même rien que visuellement ça vaut le coup.
0: Mm. Bon, ben je vous remercie tous les trois. On va maintenant écouter Kissas, 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 chanté par Nat King Cole.
1: Siempre que te pregunto, que quand como comui don de, tu siempre me respondes, Kissas, Kissas, Kissas. Si pasan los días Y yo Desesperado Y tú Tú contestando Quizás 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 Estás perdiendo el tiempo Pensando Pensando Por lo que más tú Hasta cuando, hasta cuando. Y así pasan los días. Y yo desesperado. Y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás. quizás.
0: On en a fini avec Nat King Call pour aujourd'hui. Euh, on va maintenant passer à une, une autre programmation, une autre branche de la programmation, puisqu'il y a... Euh dans le cadre du cinéma du réel, de sortes de rétrospectives, en tout cas des groupements de films. Et ici, il s'agit donc de, de cinéma nicaraguayen et le, 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 la première partie de ce programme s'intitule Nicaragua euh, révolutionnaire. Ce sont donc des films, euh, entre autres ce qu'on appelle des noticieros, c'est-à-dire des films qui étaient produits euh, après la révolution sandiniste, donc dans le Nicaragua sandiniste, donc euh, dans le Nicaragua socialiste, des films qui traitaient de sujets divers comme la nationalisation des entreprises, par exemple, ou la restitution de terres aux paysans. Euh, Pierre-Henri, tu as vu euh, ce premier programme pour nous, euh, ça t'a plu
7: Oui, d'ailleurs je pense que c'est l'occasion de souligner que le cinéma Duel porte une grande attention au, cette, à cette année au, au, au cinéma latino-américain. Mmh. Euh, on vient d'évoquer un film euh, colombien, il y a des films euh, argentins, mexicains, euh, la question des amérindiens est aussi... Euh, abordé Donc voilà, là, on part au Nicaragua. Effectivement, c'est une section qui s'appelle « À l'œuvre », qui chaque année met à l'honneur, en fait, une œuvre documentaire déjà, euh, déjà très confirmée et encore à l'œuvre, c'est-à-dire encore en train de se faire. Euh, cette année, il s'agit de deux euh, cinéastes euh, qui s'appellent Franck Pineda et Florent Jaugé. Franck Pineda est né à Managua, au Nicaragua, donc en, en 1956, et Florent Jaugé à Nice en 1959, mais a émigré ensuite au, au, au Nicaragua à la fin des années 80. Ils ont, 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 ont tous les deux coproduit et réalisent des documentaires et des fictions engagées dans le cadre d'une maison de production qu'ils ont fondée, qui s'appelle Camilla Films. Euh, la première partie du programme que j'avais vu hier en fait, euh, euh, remonte aux années 60, enfin, à la fin des années 70, début des années 80, au moment de la révolution donc, euh, euh, nicaraguayenne. Je rappelle brièvement le contexte historique, le Nicaragua vivait dans les années 70 sous une dictature du général Somoza qui a mené à la en 78-79 à un soulèvement populaire de la part de la population nicaraguayenne toute entière, ce qu'on voit très bien dans les films d'ailleurs, et à la mise en place d'un régime qu'on appelle donc le régime sandiniste qui est un régime socialiste qui s'apparente à, à un régime soviétique aussi puisque, comme tu l'as évoqué, les films qui sont présentés là, qui sont des films des noticieros, c'est une sorte de nouvelles, en fait, des, des films documentaires de format court, d'actualité, en euh, environ, sur des sujets thématiques sociétaux, comme, effectivement, la nationalisation des mines, qui a eu lieu à ce moment-là. Il euh, y a aussi euh, toute une campagne d'alphabétisation qui a été mise en place et qui a été filmée euh, au son des brigades socialistes, Puisque on se rend compte dans ce genre cinématographique qui est une forme aussi de cinéma, de propagande, euh, puisqu'on retrouve aussi les codes du cinéma soviétique de l'époque avec euh, beaucoup de films en noir et blanc, des figures de femmes qui sont très mises en avant, des figures de femmes fortes, avec des gros plans sur des visages, un peu comme des, les femmes combattantes soviétiques des années 60 et 70. Euh, et, 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 et ce qui est assez beau à, à voir, c'est la manière dont sont filmées les foules et dont on se rend compte qu'il s'agit vraiment d'un mouvement commun pour euh, un bien social en fait. Euh, très rapidement, euh, je, je m'attarde un peu sur la question de l'alphabétisation parce que ça a donné lieu à plusieurs euh, séries de films documentaires. Il y en avait trois dans la série d'hier. Euh, le gouvernement sandiniste c'est s'est intéressé à cette question-là puisqu'ils se sont rendus compte que 70% de la population du Nicaragua était inalphabète et que c'était véritablement la solution pour éviter, enfin pour éveiller en fait une conscience de classe dans la population et pour éviter les dérives politiques que peut connaître le Nicaragua aujourd'hui par exemple. Euh, ce qui est assez intéressant en termes d'infrastructure de ces films, c'est qu'ils ont tous été produits euh, par une fondation qui s'appelle l'Insiné, qui a été fondée euh, au moment où le gouvernement sandiniste s'est mis en place, qui était un institut du cinéma qui a été créé au sein du ministère de la Culture à l'époque, et qui euh, a été le vecteur en fait, de tout ce corpus cinématographique qui nous est donné à voir pour la première fois en France euh, à l'occasion du cinéma du réel. Euh, il y a un corpus d'environ 70-75 films, euh, et qui a donné lieu aussi à, à, à l'apparition d'une monographie, qui est pour l'instant seulement en anglais, euh, d'un professeur des universités new-yorkais qui s'appelle Jonathan Busham et qui est très intéressant, euh, voilà, dans lequel il explique aussi que l'enjeu à l'époque était de, de rétablir une identité nationale au Nicaragua, comme euh, l'est souvent euh, l'enjeu... dans quand il s'agit de traiter de cinéma militant ou de cinéma documentaire de pays du tiers-monde qui n'ont pas d'histoire cinématographique avant la fondation de structures telles que Inciné, par exemple.
0: Ah ben, on te remercie, euh, Pierre-Henri. Je signale que donc, ce programme repasse le lundi 21 mars euh, à midi. Je reviens aussi brièvement sur la nouvelle médéine dont nous avons parlé avant la pause musicale, parce que le film passe demain à 13h10. Euh, donc, euh, au, dans ce, au Centre Pompidou donc, euh, dans la salle C1 euh, euh, au cinéma 1 euh, nous allons passer maintenant à un autre film euh, de nouveau avec, euh, avec Pierre-Henri puis c'est un premier film également de la compétition internationale et avec Louise aussi euh, non euh, non, juste ah. pour,
4: pour euh, le, le focus sur les, le cinéma euh, du Nicaragua demain à midi et demi euh, il y, y a, un autre y a programme. une masterclass euh, de, avec Florence Jauget et euh, Frank Pineda est un, un, un universitaire américain spécialisé dans le cinéma et la politique, et notamment sur la politique euh, sandiniste. Voilà,
0: celui que
7: j'évoquais juste un instant.
0: Okay. Euh, merci. Et donc euh, maintenant on passe donc, à Ganesh Yourself, un film d'Emmanuel Grimaud, un film français donc, qui est dans la compétition internationale euh, des premiers films. Le film se déroule à Bombay euh, dans lequel donc, où un, un robot qui a l'apparence du dieu Ganesh euh, répond à des questions euh, de fidèles. Euh, et donc euh, des gens peuvent apparemment, euh, puis Henri tu vas nous préciser ça, je, le piloter à distance, voilà, je, je euh, donc s'en servir à sa guise, mais c'est vrai que c'est assez, assez troublant. La lecture du, la pro, du, la, du synopsis, oui, les,
7: les premières 15-20 minutes sont assez troublantes, effectivement. Euh, Emmanuel Grimaud est donc en compétition internationale pour son premier film. Il, il est anthropologue et, et chercheur au CNRS. Ce qui est intéressant de mentionner, puisqu'en fait c'est lui qui a créé cette sorte de machine Ganesh, qui est faite en matériaux retrouvés. Le film est tourné à, Bombay en 2014, à Mumbai en 2014, pardon. Et, et en fait c'est une sorte d'enquête anthropologique ce film puisque effectivement la, ça reprend grosso modo Ganesh c'est le dieu de la prospérité en Inde, c'est un dieu très important, C'est qui a l'apparence d'un éléphant, donc il a repris l'apparence d'un éléphant sauf qu'à la place de la tête de l'éléphant il y a un écran vide, mmh. laissé vide, et en fait sur cet écran est projeté le visage d'une personne qui peut choisir de parler au nom de Ganesh c'est filmé par une, une sorte de GoPro ou de, de, de caméra qui est fixée en mm -hmm. fait, à 30 cm du visage et, 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 et le visage est projeté ensuite. donc sur chacun euh,
0: peut parler à la place du dieu
7: qui veut, oui c'est ça et donc le, au, fur et mesure, film, que, au fur et à mesure que le film se déroule euh, plusieurs personnes se succèdent donc, euh, au micro de Ganesh si on peut le dire ainsi euh, des religieux évidemment mais pas seulement, des personnes de la société civile aussi, il y a un astrologue il y a des activistes et donc c'est aussi Ganesh yourself, c'est-à-dire devenir Ganesh soi-même, c'est aussi une manière de, de réfléchir sur ce que c'est que la croyance ou ce qui se met en place dans un processus de croyance parce que euh, ce qu'on observe dans le film c'est la manière dont l'anthropodogue en tout cas a abordé ce sujet, c'est que Face à une idole, on est souvent face à soi-même, en fait. C'est-à-dire qu'une prière, c'est quelque chose qu'on se raconte à soi-même. Et donc, à travers euh, ce dialogue qui est instauré par, par ce, ce procédé euh, qu'il a, qu a mis en place, se crée une sorte d'interaction avec un Ganesh digital. Et... <rire> non, mais et, et une manière de poser des questions qui ne sont pas si si inintéressante que cela je ne peux pas cacher que j'ai été un peu déstabilisé au début mais au fur et à mesure que le discours se, le discours se succède en fait on, on se rend compte de la manière dont certains discours peuvent être stéréotypés par exemple la machine euh, produit un discours du genre vous devez adorer Ganesh si vous l'adorez vos souhaits seront réalisés et en face il y a un bon sens populaire qui surgit en fait alors que s'il n'y avait pas eu cette interaction, ou quand il n'y a pas d'interaction, on est seulement face à une sorte d'adoration euh, mmh. envers le Dieu. Tandis que là, ouais. il y a, quand le dialogue s'établit, on dit « Ah oui, mais pourquoi tu as cette apparence-là Si tout le monde adore Dieu et, et tout le monde ne peut pas être satisfait à la même hauteur, qu'est-ce qui va se passer ?» donc, mmh. Ce genre de questionnement euh, assez terre-à-terre, terre, en fait, assez prosaïque, pro -pro surgissent et, et donne une perspective assez euh, fraîche au film. <rire>
0: D'accord, bah on, on te remercie, Pierre-Henri. Le film passe demain au, Lum, au cinéma Lumineur, près de l'Hôtel de Ville, euh, le, donc demain, 20 mars, à 21h20. Il repassera le 21 mars, lundi, dans le même cinéma, à 10h du matin. Euh, et mardi 22, il passera ici, dans la salle Cinéma 2, à 18h10. Euh, demain et mardi, le fi, la projection du film sera suivie d'un débat avec le réalisateur Emmanuel euh, Grimaud.
4: Donc, ganéchisez-vous. Voilà.
0: <rire> oui, peut-être qu'il sera remplacé par Abortez, un réalisateur qui, <rire> <rire> qui sait. Euh, on va maintenant euh, conclure notre émission avec un dernier film, vivéré de Judith Habitbol. Euh, donc, est euh, le seul film de la compétition, avec Noël le seul film de la compétition française que nous allons euh, aborder aujourd'hui. Mm -hmm. euh, le film euh, met, se, se déroule en Italie. Il met en scène les visites euh, de Paola à sa mère. Euh, sur 8 ans. Et euh, progressivement, la mère de Paola va perdre la mémoire. Elle est euh, touchée par la maladie euh, d'Alzheimer. Euh, et donc, le film montre, comme ça, au fil des visites, comment la mémoire euh, se détériore et comment le lien entre euh, la mère et la fille s'en trouve modifié. Et euh, là, en revanche, plutôt amélioré. Enfin, disons, il trouve une nouvelle qualité. Louise, tu, as, tu as vu ce film
4: Oui, j'ai vu ce film. film. Alors, Judith Abitbol, je pense. Voilà. Euh, il se trouve que Paola est en fait la compagne de Judith Abitbol et que donc euh, Judith Abitbol a eu un, un accès euh, très privilégié à, à, à la relation de Paola et de ouais. sa mère euh, qui est une relation effectivement qui, qui change à mesure que cette dame... Euh, euh, devient de plus en plus... Euh, ressemble en tout cas de plus en plus à une enfant. Euh, c'est ça qui est le plus... Le plus oui, c'est assez caractéristique de la maladie. Absolument. Oui. Et c'est ce, ce sur quoi euh, j'ai l'impression, euh, Judith Abitbol... Euh, alors, insiste, insiste, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment ça qui ressort le plus du, du film. Euh, J'ai été euh, très touchée par le film, personnellement. Euh, alors, euh, c'est peut-être sa dimension de journal intime euh, sur plusieurs années, comme ça, oui. qui, qui je trouve... Euh, donne toujours une, une coloration assez douce au film et euh, cette, petite, cette, oui, cette petite musique euh, quotidienne que je trouve euh, assez, assez enthousiasmante à voir même si euh, elle est très triste. Euh, et ça fait écho, en tout cas moi ça a fait écho directement à un film qui est sorti récemment euh, qui est le dernier film de Chantal Akerman et qui s'appelle « No Home Movie ». À la différence que euh, Chantal Akerman montre euh, que sa mère décline dans les dernières minutes du film alors que dans le film de Judith Apitbol, le, 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 oui, le dispositif du film est précisément une espèce de, de démonstration de la décadence par voilà C'est un, un suivi, exactement. Un suivi un peu désolé de la, de la, et exactement, de la dégradation euh... de l'état
0: de santé de, de la mère. Ce
4: qui est assez touchant, je trouve, c'est de voir à quel point ces femmes, Paola et Chantal Ackerman je trouve que c'est là que les deux films se ressemblent, c'est de voir à quel point ces femmes ont ont lié une relation à leur mère d'une force absolument inouïe, c'est-à-dire que souvent on dit que les, les relations parents-enfants sont conflictuelles, que les relations entre mère et fille sont complexes, là on a l'impression que euh, le, la dimension euh, incommensurable de l'amour qu'une mère peut porter à son enfant est tout à, fait, euh, est tout à fait symétrique dans le cas de Paola pour sa mère, c'est-à-dire qu'on a l'impression que plus ça va, plus Paola aime sa mère, et surtout plus ça va, plus Paola devient la mère de sa propre mère ouais. et c'est ça que je trouve assez euh, bouleversant, alors effectivement euh, on, peut, euh, on peut trouver que le film n'est pas euh, très novateur dans la forme, c'est ce que je disais. C'est une petite chronique voilà, quotidienne. De...
0: Ouais, enfin, le de... film a une forme
4: modeste, mais. C'est une forme très modeste, mais pas... qui en même temps, je trouve, euh, dit beaucoup de choses euh, très touchantes et très justes, et qui, alors, et a un côté très désolé sur ce que c'est que la vieillesse, mmh. puisqu'on ne peut pas cacher que cette dame aidée, qui s'appelle Aidée, euh, décline quand même de façon euh, tristement euh, rapide. Enfin, 8 ans, c'est court, mais on. Le, le déclin est quand même très fort euh, mais il, il, il reste quand même quelque chose de très beau dans, dans le film qui est que on, on a l'impression que paola euh, chaque jour se dit bon c'est bientôt la fin donc on va essayer de faire en sorte que ce soit le plus le plus heureux possible on voit beaucoup mm -hmm. paola chanter avec sa mère danser et voilà même si ça se passe euh, dans un hospice euh, il reste que c'est malgré tout pas si triste que ça en tout cas elle, elle essaie de d'enchanter euh, les derniers moments de sa mère et je trouve que pour ça le film est quand même très touchant je sais pas ce que toi tu oui, en as tu, pensé Alexandre. tu
0: parlais du film de la Carmen. moi je, je pensais à un autre film euh, pour des raisons différentes l'an dernier ici il y avait un film français euh, également qui était dans la compétition française euh, euh, qui s'intitulait Ami d'Amélie de Clémence Diard et qui était là aussi un film sur un proche bon là, en, en, en l'occurrence une proche euh, Clémence Diard filmait directement euh, sa sœur qui est donc euh, qui était malade également donc qui était autiste et euh, cette euh, cette sœur cette soeur a, a donc est suivie sur une semaine là, en revanche c'est un temps beaucoup plus restreint et au moment bon, où elle doit déménager oui, et et, disons pas, le hein. point commun c'est peut-être l'idée que il y a à un moment donné l'hypothèse que le film se dédouble c'est-à-dire que chacun à chaque fois la personne malade S'imagine être un. euh, une sorte d'héroïne, mais un peu paradoxale, puisque dans le film de Clémence Diard, Amélie s'imaginait que ce n'était pas elle qui était l'héroïne du film, euh, ici, euh, ici il en va un peu euh, de la même manière, c'est-à-dire que la mère tout à coup s'imagine qu'on est en train de tourner une fiction sur toute autre chose, c'est-à-dire elle qui revient en enfance, on ne sait pas trop, la famille, bon, euh, mais y compris sur euh, une vraie fiction, c'est-à-dire qu'elle ne cesse de répéter une phrase qui est qu'elle a travaillé très très dur euh, au champ, euh, dans sa jeunesse et dans son enfance, ce qui, euh, dit sa fille euh, Paola, euh, semble être euh, de la fabulation fort. totale, c'est-à-dire qu'elle n'a pas du tout euh, vécu euh, dans les champs à trimer etc et donc tout à coup se développe une fiction que ça c'est vraiment le, le point commun mais j'ai l'impression quand même que le, le film de Judith abitbol bon il, non pas qu'il tourne en rond mais j'ai l'impression que son centre de gravité reste la mer et ce centre de gravité n'arrive pas à être déplacé dans le, le, le film est intéressant euh, et en même temps un peu euh, un peu faible peut-être euh, si le mot est un peu dur euh, parce qu'il a un esprit comme ça de collection, c'est-à-dire, pendant tout le film, on collectionne des objets, des... beaucoup d'objets inanimés, d'ailleurs, mm. et ça correspond, de manière un peu funeste, à l'état de dégradation progressif euh, de, de la mère, c'est-à-dire qu'elle-même devient quelqu'un de... qui, peu à peu, ne s'anime plus, euh, qui, d'ailleurs, bon, c'est assez pathétique à la fin, quand, bon, elle se met à... Euh, à gesticuler devant la télé en voyant son image et en pensant justement que euh, la télé marche en fait en réalité mmh. qu'elle que elle, elle elle se voit en train télé. de jouer oui. bon. Bon, donc il y a à la fois cet effet, ce qui était dynamique dans le, film, dans le film de Clémence Diard ici est assez statique, alors en effet ça tient il y a une contrainte euh, évidente dessus de Camélie de elle, elle a 20 ans mais, et... mais en tout cas il y a quelque chose alors que cette, ce potentiel de fiction existe je dirais, euh, le film disons est quand même très euh, Peut-être c'est une forme de respect, mais il y a aussi quelque chose d'assez... Moi, ça m'a un peu dérangé, ces scènes où euh, euh, Judith Habitbol montre Paola en train de pleurer, de craquer, de fondre en larmes, etc. C'est une scène quand même assez récurrente, et je trouve que bon, bah, le, le, le film choisit une voie. Il choisit la voie un peu comme ça, peut-être de l'intimité, peut mais peut-être une manière de... Non pas de surjouer l'intimité, parce qu'il ne s'agit pas de dire que le, les pleurs ne sont pas sincères, mais, mais le, le film choisit cette voie-là, et je trouve que c'est une voie un peu statique comme ça, une voie un peu... Euh, qui, qui ne permet pas au film, je dirais, d'avancer. Alors même que peut-être en même temps que ça fait, euh, moi j'ai pas vraiment senti passer les huit années. Je trouve. Je sais non, pas si c'est une qualité les voit du pas film tellement
4: mais... passé. Enfin, on, on voit quand même un entre le tout début du film et la fin, on sent bien mmh, quand même oui, bien même sûr, il y a, il y a des... évidemment un,
0: un fossé assez conséquent. Mais euh, mais sinon, en effet, on, on... Je, 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 tr je trouve que bon, comme tu le dis, le, le, le film a quelque chose de pas du tout. Euh, à la fois, on sent que les, les personnages du film eux sont très dans la dans l'empathie et dans la désolation autant nous nous ne sommes pas après moi personnellement ça fait peur aussi moi je pense à mes parents bon voilà mais mais disons sinon le film a globalement un ton assez non pas léger mais mais il arrive à garder une certaine légèreté ce
4: qui ce qui j'ai l'impression en tout cas tel que tu en parles qui qui semble t'avoir dérangé dans le film c'est sa dimension très systématique et le le, le, le fait que euh, le dispositif est toujours le même au long de ces huit, tout au long de ces huit années et effectivement c'est peut-être ce qui peine à faire décoller le film et à en faire un grand film oui euh, mais je pense que. Pas... c'est un film assez précis cela dit voilà, est déjà... assez
0: précis sur les symptômes sur le... mais y compris sur les récits que... sur l'expérience de la maladie à la fois euh, ce qui est assez fort par la personne concernée elle-même et puis par les gens qui sont affectés indirectement par cette maladie. Louise, tu parlais de Chantal Ackerman, il y a dans, dans le cadre des hommages à des cinéastes ici, donc à une cinéaste défunte, Chantal Ackerman qui est morte euh, en début ouais, d'année euh, 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 dernière. Pardon. Hein. Euh, donc, Dest passe le jeudi 24 mars à 20h50 dans la salle Cinéma 2. Euh, et voilà.
4: Vivéré repasse aussi euh, demain. Oui, Vivéré
0: repasse demain, euh, après-demain, à 18h20, euh, et le jeudi 24 mars, à 17h, au centre Valonie bruxelles euh, On doit terminer maintenant, donc on vous remercie, on vous dit à mercredi.
4: À mercredi.